0: 《金刚经》说什么？南怀瑾先生注。第六品，正信稀有分。烧佛的和尚，五百年后，善行、功德、智慧、净信何无所住？真非真，何处是岸？第六品寄送。第六品。正信心有分，须菩提白佛言：“世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信否？”佛告须菩提：“莫作是说。如来灭后，后五百岁有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知世人不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，以于无量千万佛所种诸善根。”文士章句乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生若心取相，即为着我人众生寿者；若取法相，即着我人众生受者，何以故？若取非法相，即着我人众生受者。是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法如法欲者，法上应舍，何况非法？文喜和文殊，须菩提白佛言。世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信否？佛告须菩提，莫作是说。这是加进来的一个问题。我们把《金刚经》放轻松一点，当做是师生问答的记录，或者当成一个剧本，不要像念书一样死板，要把心扉打开一点去了解。现在佛告诉须菩提说。凡所有相，皆是虚妄。所以，如果你梦中看到了佛，或者佛真的站在云端上，那你就着魔了。那不是真见佛，你尽管拿石头去丢它，拿金刚经打它。你可以说，是你说的。凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。你跑来干什么？当年有一个故事，一位非常有名的文喜禅师从小出家，三十几岁开始参禅，总不能开悟。于是他从南方三步一拜，拜到山西五台山文殊菩萨的道场。文殊菩萨是七佛之师，智能第一，释迦牟尼佛和许多佛菩萨多生累劫都是他的弟子，所以大家求智慧。想开悟，都是三步一拜去朝五台文殊道场。也有人拜了三年、两年才拜到，为的是要见文殊菩萨。话说这位文喜和尚拜到了五台山金刚窟，看见一个老头子牵一头牛，胡子白白的，头发也是白的，请他到他的茅棚喝茶，问他道：“和尚，你了不起呀、啊！”三步一拜是从哪里来的？文喜说：“南方来的，想求见文殊菩萨。”老头子说：“南方佛教怎么样？”他回答说：“南方佛教马马虎虎，所以到这里来想求见圣人。你们北方五台山的佛法怎么样？”老头子说：“龙蛇混杂，凡圣同居啊。”其实，整个世界、人类社会都是有圣也有魔，都是龙蛇混杂，繁盛同居。文喜问道：“五台山一共有多少出家人啊？”这老头子说：“前三三与后三三。”这一句话，千年来也没人知道他讲什么。一般修道的人就讲“前三三与后三三”。这就是要人修气脉啊！后面有三关：尾闾关、加脊关、预枕关。前面是印堂呀，手翘的灵门关。这里是什么关？那里是什么关？都是讲这个。其实这个可以做话头餐，前三三与后三三，就是禅宗的话头。那么两个人谈到这里。老头子就问文喜佛法，这位文喜和尚却答不出来。老头子皱了一下眉头，叫声：“君提送客。”茅棚后面出来一个童子，就说：“法师，你请吧。”就把和尚送出茅棚外了。这个文喜和尚正回头要道谢，就看到文殊菩萨骑一只狮子站在空中。可叹这位文喜千里迢迢三步一拜要见文殊，这时才发现原来与文殊菩萨当面对谈而不自知，真是后悔莫及，痛哭流涕。以后文喜发奋努力，终于大彻大悟。文喜悟了以后，到丛林下做苦工，就是部队里所称的伙夫；大陆上禅林中就叫做饭头。饭头的工作很辛苦，一个庙子中千人吃饭，那个大丛林的饭桶，像我这种个子啊，站在锅里头，从外面绝对看不见人。要煮一千多人吃的饭菜，所用的锅铲之重，如果没有练过武功的人，拿都拿不动。所以少林寺学功夫，只要能烧三年饭，你武功就不得了了。你要整袋倒进锅去，要搅的时候要有武功才能转得动那个锅铲。文喜禅师因为自己悟了道，愿意发心为大家做苦差事，行人所不能行，忍人所不能忍，这就是菩萨道。有一天，文喜在做饭的时候，文殊菩萨在饭锅上现身，还是其他那只狮子。在饭锅上跑圈，文喜看到文殊菩萨，就是当年在五台山金刚窟看到的那个老头子。他拿起锅铲，一边就打过去，一边嘴里说：“文殊是文殊，文喜是文喜，你跑来这里干什么？你是你，我是我。”文殊菩萨的那个化身飞到空中，一笑说：“苦瓜连根苦。”甜瓜彻底甜，修行三大劫，反被老僧嫌。苦瓜当然连根都是苦的了，这个甜瓜当然连那个地都是甜的。修行三大劫数，连释迦牟尼佛都是做过他的学生的，倒霉了，反被老和尚讨厌。这说明凡所有相，皆是虚妄。反复叮咛。也就是禅宗祖师们后来说的“佛来斩佛，魔来斩魔”的道理，这也是修行的无上秘诀。烧佛的和尚，所以说诸位千万不能着相，一着相，后来都变成精神病了。这是反复请求诸位，也是警告诸位不能着相的道理。禅宗到了后来。有一桩丹霞烧木佛的故事。丹霞禅师是马祖道一的大弟子，他已经当方丈了。冬天冷起来没有柴烧，就把大殿上木刻的佛搬下来劈了，用来烤火。当家师出来看到了，吓得说：“烧了佛，这个罪过多大，有因果啊！”奇怪的是，这个当家的胡子。眉毛当时都掉下来，脱了一层皮。佛是丹霞烧的，因果反而到了当家的身上去。这是禅宗里头奇怪的公案，是有名的丹霞烧木佛。愿主就是当家和尚落须眉的公案。这些道理都说明了真正佛法不着相的道理。所以各位用功的时候，千万不要着相。一着相就严重了。对于佛的这个说法，在第六品中，须菩提提出怀疑的问题了。他说：“佛，你这样讲了以后，将来有众生得闻如是言说章句，听到你这样讲，尤其《金刚经》这一种理论流传到后世，生实信否？他们能够相信吗？一般人信佛都要着相。”完全不着相，能够办得到吗？佛告须菩提，莫作是说。佛告诉须菩提说：“你不要这样看法。”接着，佛就说预言了：五百年后，如来灭后，后五百岁有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知世人不于一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。这个话很严重，因为讲到一切无相不着相才是佛。如果落在鬼神像，一天到晚闹那些境界，自己走入着相的路线，自找麻烦还是小事，已经落入了魔道，是大。因此，须菩提提出来问佛：“他说你这样讲法，后代还有人真正懂得、能够相信吗？”佛说：“你不要这样看。当我死了以后，过五百年。”为什么讲过五百年？佛在世的时候叫做正法时代，佛过世以后是像法时代，就是有佛像、有经典的时候。到了佛经都没有了，只有迷信的时候，叫做末法时代。所以他说，等我过世五百年后，有人真正持戒、修福、多行善道，功德到了，他的智慧打开，就可以相信这个话了。佛说五百年后，重点是指后世，也有许多说法。针对五百年后这句话。多方研究推测论断，在此不多做讨论。善行、功德、智慧，刚刚讲到释迦牟尼佛说，有人持戒、守戒、修福报，福报修成就了，才能得到无上智慧。一个人不要说智慧，生来能有一点聪明，都还不是一生一世的事。要想得到无上的智慧，不是求得来的，是修来的。要修一切的善行，一切的功德，才成就无上的智慧。这个智慧是悟得的，是持戒修福而来的。守戒累积起来，加上诸恶莫作，众善奉行的修福，才真正得到大福报的大智慧。佛在此特别提出来。在他过世以后500年，有持戒修福的人才能相信他的话。500年后，文化演变更不同了，这是一个大问题。我经常跟青年同学讨论这个问题。站在物质文明的发展来说，时代愈来愈进步；站在人文、道德、精神来讲，愈来愈堕落，是退步的。所以，我们现在讲时代进步是站在物质文明的立场来说的。佛法是从人文的立场来看时代的。迟五百年，人的智慧变得越来越低。到了末法时代，人十二岁就可以生孩子，脑袋非常发达，四肢和两手两脚越来越小，极聪明而没有智慧，草木都可以杀人。换句话说，灾难、病痛、战争随时存在，这是末法的时候，现在还没有到。五百年后，有人真能够行善修福，于此章句能生信心。对于佛经中凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来的说法，能够注解，真的般若智慧才出来。这是非常难的事。一般人信仰宗教，都是注重在形式上，而且多半以有所求的心，求无所得的果。尤其我们看到庙子上拜拜的人潮，以前是十块钱了，现在充其量是一百块钱，买一大堆香蕉饼，一人把香烧了以后又拜，拜了以后又磕头。然后求神明保佑丈夫好，身体好，爱国奖券又重，生意发财，样样都好。然后还把香蕉带回去慢慢吃。你们看出这么一点点本钱，那个要求多大啊？我如果是佛是神，是不会理这一套的。哼，你这个人自己都成问题吗？花一点点本钱，要求一切都圆满。达不到目的，还要讲这个菩萨不灵，这个菩萨好当吗？就像古人的一首诗讲这个天气很难办，做天难做四月天，蚕要温和麦要寒，出门望晴农望雨，采桑娘子望阴天。你说老天爷究竟该怎么办？人同天一样更难，菩萨更是难上加难。两家人打官司，两边人都烧香要帮忙保佑他打赢。你说这菩萨究竟帮哪一边好呢？你说菩萨是看谁的香蕉多一点、猪头大一点来决定吗？所以啊，这些都是宗教仪式。从心理学立场来研究，这是很滑稽的。我们经常听人家讲宗教仪式的，也只好写四个字来形容。不可理喻，不可理喻，简直不可理喻。嘴里没有办法讲出来，只好说：“对对对，你说的差不多了，是那个样子。慢慢来吧，将来再说吧。那个将来再说，也许是三大姐以后才再跟你讲呢。就是说你现在听不懂，只好三大姐以后再说吧。”现在佛说这个真理是非常平凡而难相信的。他说后世有人对于平常的道理就是大道，信得过的要有大福报才行。这个福报不是世间的鸿福啊。所谓能生信心，可不是迷信，是理性上的正信。以此为实，认为这个是实在的真理。佛说。你要晓得，将来世界上这样的一个人，他不只是跟过一个佛、两个佛、三个佛、四个佛、五个佛而种的善根。这样的人，他也不是一生一世修智慧来的，他已于无量千万佛所，不知道经过多少事，在这些有成就人前面学习过，种诸善根。他已经做了无量的好事，种了这样大的善根，才生出这样大的智慧。净信何无所住？文士章句乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。这样的人听了我刚才所说的，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相。极见如来的这个观念，他信得过的，甚至于一念之间生出来静信，这个要特别注意。静信很难啊，它不是正信，而是静信，干净、空灵，什么妄念都没有，心境清净到极点，心地上的净土能够生出静信。假使有这样一个人。一个生净信的人，他已经是悟到了，已经到达真正无所住了，到达一念不生全体现了《金刚经》，开始叫你无所住。无所住就是一念不生全体现，这个才是净信。净信是要正德的，不是理论上了解。佛说：“须菩提呀，我统统知道，我也亲眼看见这一种人。”当下已经得到无上的福德。拿现在的观念来说，真正得救了，得到大福报、大功德了。佛说的只是这一句话，但是我们晓得正得这个真理极难，达到这个智慧成就更难。何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、受者相，无法相。亦无非法相。一个人到达了一念净信，知道凡是有现象的都不是，而是一切无相，连无相也无。能够这样悟道的人，就得大福报。为什么？因为此人现生已经到达了佛境界，他就是肉身佛了。为什么说他到达佛境界呢？因为这个人已经到达无人相、无我相，真正静信了，一念放下，当然无我相，也无人相，无众生相，无受者相。这个四相是非常严重的呀！人生一切的痛苦烦恼都是这四相来的。从心理学上来讲，四相是四个观念，也就是人类普遍的四种现象。每个人的我相都很重，尤其知识分子。我的意见非常重。知识分子什么都可以忍让。假使碰到一个有学问、有修养的人，你对他说：“让开一点，我做好不好？”他看看你，哼，这个蠢东西，好吧，看你可怜，让你做。这就是我相，因为我看你可怜。让给你了，因为看到你不懂，懒得跟你讲。所以知识分子的那个我见啊，当然同我现在一样是很厉害的人，处处落在我相。我相能够去掉，就差不多了。我相去掉了，当然无相，一切平等。看一切众生皆是佛，看天下的男女都是父母。看天下的子女都是自己的子女，能够做得到这些，就是因为无我相、无人相，自然就做到无众生相，平等，也无所谓受者相，活得长、活得短是一样，所以生死看得很通，受邀同事，生死一条，这是庄子的观念，生与死是一个道理。同早晨晚上是一样。到了晚上啊，就要休息休息，不需要绝食练梦梦练型的。相在外境界是现象，在心理上是观念，主观的观念。下面两个更重要：无法相，一切佛法即什么叫佛法，都把它放下了。凡所有相，皆是虚妄。一切不着相，统统放下。这个是无法相，但是你要认为什么都不是，一切都不是，佛也不是，不是的也不是，你又落在世上，什么是非法事？一切都否定。对不住，你又错了，你又落在一个对上，这个对就是无非法相。换句话说，一切都不是，一切也是。有人研究《金刚经》，认为《金刚经》是绝对讲空的，错了。无法相，亦无非法相。换言之，认为一切皆空也错了，因为一切有，也是它变的。所以，《楞严经》中佛说了两句名言：“离一切相。”即一切法离一切相，也就是无法相的注解；即一切法，也就是亦无非法相这句话的注解。离一切相，即一切法，一切离也离。所以，《金刚经》并不是讲空，它只是说，在见到的时候，见法身的时候，是凡所有相，皆是虚妄。当我们起而行之。修行的时候，字字为善，念念为善，是不可以空的。禅宗大彻大悟的大师们解释学佛人基本的道理，说：“实际里地不着一尘，万行门中不舍一法。”实际里地不着一尘是讲本体，万行门中起而行之，在行为上是不能空的。念念都是有，诸恶莫作，众善奉行，所以万行门中不舍一法，样样都是有，不是空。这个道理，我们学佛的首先要清楚。下面再说第三重理由，他整篇里头正面、反面反复说明，最后综合起来产生一个结论。何以故？是诸众生，若心取相，即为着我人众生受者；若取法相，即着我人众生受者。他说什么理由呢？假使一个人心里的观念着相来学佛，譬如今天非来烧香，非来拜拜不可，就是着相。我们当学生的时候，正是破除迷信、推翻旧文化的时代。上庙子很想拜菩萨，实在不好意思，怕人笑我迷信。看看四顾无人的时候，赶快跪下去拜一下，立刻站起来，表示我是不迷信的。有一次被和尚看到了，他赶快拿引磬咚一敲，把我吓坏了，怕被同学们看见。笑我迷信。后来我就问这个和尚：“为什么你要敲这个大庆呢？”他说：“年轻人不知道，烧香不敲庆，菩萨不相信；拜佛不放炮，菩萨不知道。”听得真是啼笑皆非。这也算是一本经。实际上啊，杭州的庙子又多，这样一拜佛，他敲一声庆。口袋里的钱就要跳出来了，非要给一块不可。香油钱总要拿呀、啊，所以他这个烧香不敲磬，菩萨不相信是有道理的。我说，拜佛为什么要放炮？好像菩萨耳朵聋，要把他吵醒，才知道有人拜他。这个就是说着相，一切众生心理上的信佛。都是大着相，就是着于人相、我相、众生相、寿者相。着相就不是佛法。有些宗教骂其他的宗教拜偶像、迷信，那么他的正信又是什么？他说不拜偶像，事实上还是要拜的，这就是着相了，就是取法相，还是一样，落在一个不是正信的观念上。何以故？若取非法相，即着我人众生受者。是故不应取法，不应取非法。这四段的反复说明，反正你讲空也不对，不是佛法；执着有也不是佛法；非空非有也不对；即空即有也不是佛法。这很难办了。所以，真正佛法是能断金刚般惹波罗蜜。要想悟道，是在这个地方，是要真智慧，真非真。佛又很坦然告诉我们，这是什么道理？是故，不应取法，不应取非法。真正学佛，不应该着相，也不应该不着相。这真是很难办。这里我讲两个故事，虽是笑话，但是其中有真理。话说孔子绝良于臣，学生就向老师建议，向对面那个有钱人借一点米来吃吧。孔子心里很难受，好吗？你们坚持要这样，你们去借吧。谁去啊？子路向来是最冲动的人，子路就去了。敲开门，那个人问：“你是对面那一批落难的人吗？你既然是孔子的学生，一定认得中国字。我写个字给你认，认对了不要借，送米给你们吃；不认的就不借，有钱也不卖。”他写了一个真假的真字。子路说：“这个字你还拿来考我？这是真吗？”这个人把门一关，说：“你认不得，不借。”子路吃了闭门羹，回去告诉老师。孔子说：“我们到这一步，饭都吃不上的时候，你还认真个什么？不应该认真了。”这一句话讲完，子贡说：“老师呀、啊，我去借。”子贡当然比子路高明的多，又去敲门。老头子出来，又是写这个“真”字。子贡想到刚才子路为了认真吃瘪了，他就说这个是假字。老头子更生气，砰，把门一关。子贡跑回来跟孔子一报告，孔子说：“哎呀，有时候还是要认真的呀。所以这个人很难做，认真不认真之间。”很难拿准火候，所以不应取法，不应取非法，就是这个道理，就是讲做人行为。第二个是禅宗里头的故事，有两个禅师是师兄弟，都是开悟了的人，一起行脚。从前的出家人肩上背着一根木棍子，上面一个铁打的方方的，叫做铲子。和尚们背着这个方便铲上路，第一，准备随时种植生产，带一块洋芋，有泥巴的地方，把洋芋切四块埋下去，不久洋芋长出来，可以吃饭，不要化缘了。第二个用处是，路上看到死东西就把它埋掉。这两师兄弟路上忽然看到一个死人，一个阿弥陀佛。阿弥陀佛，就挖土把它埋掉。一个却扬长而去，看都不看。有人去问他们的师傅：“你两个徒弟都开悟了的，我在路上看到他们两个人表现是两样，究竟哪个对呢？”师傅说：“埋他的是慈悲，不埋的是解脱。因为人死了，最后都是变泥巴的。”摆在上面变泥巴，摆在下面变泥巴，都是一样。所以说，埋的是慈悲，不埋的是解脱。我们通过这两个故事的道理，了解《金刚经》告诉我们的一句话：应无所住，不应取法。不应该抓住一个佛法去修，落在某一点上，就先着了相，就错了。你说？我什么都不抓，所以我是真正学佛法。你更错了，有时候也要认真。所以不应取非法。何处是暗？以事义故，如来常说：汝等比丘，知我说法如法欲者，法上应舍，何况非法？这一段非常重要。佛吩咐弟子们。以示一故，由这个平常教你们的道理，汝等比丘，你们这些出家跟我的一千二百人，知我说法如筏喻者，我的说法像过河的船一样，筏就是木头捆起来过河用的木牌。你既然过了河，就上岸吗？过了河还把船背起来走吗？没有这样笨的人。佛说。我的说法都是方便，都是过河用的船。你既然上了岸，就不需要船了。所以，我所说法如法喻者，这是个比方。法上应舍一切真正的佛法，到了最后，像过了河的船都要丢掉。何况非法？何况一切不是法呢？正法如果最后舍不干净。还是不能成道的，何况非正法，更不能着相了。这里佛讲的非常彻底。佛法传到中国，常说苦海无边，回头是岸。岸在哪里呢？不需要回头啊，现在就是岸，一切当下放下，岸就在这里。禅宗有个公案。有一个龙虎普文禅师，普文是他的名字。他是唐朝西宗太子，看破了人生，出了家，到时双庆珠禅师那里问佛法。他说：“师傅啊，你告诉我一个简单的方法，怎么能够悟道？”这个师傅说：“好啊。”他就立刻跪了下来：“师傅啊，你赶快告诉我。”师傅用手指一下庙子前面的山，那叫暗山。一看风水的说法，前面有个很好的暗山，风水就对了。像坐在办公椅子上，前面桌子很好，就是暗山好。他这个庙子前面有个暗山，非常好。暗山也有许多种，有的暗山像笔架，是笔架山。这个家里一定出文人的，有些是箱子一样，一定发财的。十双禅师说：“等前面暗山点头的时候，再向你讲。”他听了这一句话，当时开悟了。换句话说，你等前面那个山点头了，我会告诉你佛法。这是什么意思？才说点头，头一点，暗山自由点头时。说一声回头是岸，不必回头，岸就在这里。等你回头，已经不是岸了。有些禅师说放下屠刀，立地成佛，就有同学问我，我说不错啊，可是不是你呀？你们连刀子都不敢拿，拿起来怕割破了手。拿屠刀的人是玩真的，真有杀人的本事。大魔王的本事是一个大坏蛋，但他一念向善，放下屠刀，当然立地成佛。你们手里连刀子都没有，放下个什么呀？所以，我们了解了这个，就应该懂得《金刚经》告诉我们：“法上应舍，何况非法”的道理。也许有人会说，《金刚经》一切讲空，既然空了，什么坏事都可以做了。那可不然，善事都不可着相，何况坏事？坏事更不可以做了。下面是我当时所做有关这一品的祭子。第六品寄送，金鸡夜半作雷鸣，好梦惊回岸游明。悟道死生如旦暮，信之万象一毛轻。金鸡夜半作雷鸣，这一品。佛告诉我们了生死的道理。这一句就是说，像我们睡觉一样，一切众生都在睡梦中。半夜听到鸡叫，把我们叫醒了。人生开悟的时候就是这样，觉得自己从迷梦中清醒了。虽然在半夜三更迷梦中，却被鸡叫醒了。诸佛菩萨说法等于鸡叫一样，把我们叫醒了。好梦惊回，岸游明。你不要以为自己悟了。你如果有个悟的境界，你还是大混沌一个。真正悟了的人，连悟的境界都不会存在。有一个悟的境界，你已经着法相了。所以说，好梦惊回，岸游明。悟到死生如旦暮，真正的了解了，悟了。悟到死生如旦暮。人生出来等于天亮了，睡醒了，是活着；死了呢，夜里到了，应该去睡觉了。死生一条，没有什么了不起。所以中国文化素来就讲：生者既也，死者归也。能够悟到死生如旦暮，你才能够得到正信，真正相信了，相信什么？信之万象一毛轻，宇宙万有在庄子的观念中是天地一指，万物一马。这个天地就是这一指，整个宇宙万有也就是这一指，就是这么一点。万象万物就是这么一码，整个的宇宙万有像一匹马一样，有马头，有马尾，有马毛。所以说。宇宙万有轻如鸿毛。现在我们了解了这个道理。如果我们真懂了这一品，就懂了法上应舍，何况非法？换句话说，学佛的人都想了生死，怎么样是真正的了生死呢？我告诉诸位一句话：本无生死之可了，那才能够了生死。